0: Alors, on attaque, euh, on est euh, Suka, euh, Kavbet, Amoudbet, DAF 22, B3, B4, vers le bas de la page. On continue avec nos Soukats particuliers. C'est le c'est ça On va faire le Bat, Alors, on attaque. Alors, on Suka Tomé Donc, c'est toutes sorte de soukots particuliers. C'est celui qui a fait sa soukots sur sa charrette. Comme de nos jours, on voyez les Soukats de qui font dans des camions, donc c'est basé sur cet enseignement de la Celui qui fait sa souka, ça s'appelle une souka mobile, mais c'est bien qu'elle soit mobile, ça ne pose pas de problème, c'est ça le rythme, riz, le digne: Deuxième din, ou si tu as fait ta souka sur le pont supérieur de ton yacht, pour ceux qui ont la chance d'avoir un bateau un yacht, il fait sa souka sur le pont supérieur. Alors c'est quoi le khidouche Et on peut rentrer dans cette souka yomtop. Pourquoi on a besoin de nous dire ça, c'est évident, on va expliquer troisième type de souka, c'est une soukha qu'on va faire au sommet de l'arbre c'est la soukha à robin des bois d'accord, regardez, ou tarzan donc euh, on va se la mettre au niveau de l'arbre et on va mettre la soukha là-bas alors dans l'agmara on va détailler un peu ici on a un problème supplémentaire c'est qu'on a vu dans l'agmara shabbat et dans Betza, on reverra que les rachamim ont interdit dans le rabbinique de monter, d'utiliser un arbre shabbat de peur qu'on va détacher une branche Donc, cette souka, elle est très bien. Le seul problème technique que tu as, c'est que tu ne peux pas monter dans ta souka Shabbat de Soukot. Pourquoi Parce que monter dans ta souka, tu vas utiliser l'arbre, et utiliser l'arbre est un en au Donc, c'est une souka pour six jours, en dehors de Shabbat. De la même manière, la souka que tu fais au sommet de ton chameau. À l'époque, des fois, le seul bien immobilier que la personne avait, c'était son chameau ou son âne. Donc, il va positionner sa souka au niveau de son chameau. C'est très bien, mais il ne pourra pas monter dessus Shabbat de Soukot. Pourquoi parce que les Rahabim ont interdit de chevaucher un animal, même le flanc de l'animal. Jour de Shabbat, de peur qu'on va détacher une branche. Donc, cette soukha, elle est très bien. Mais dit la Mishnah, On ne peut pas monter dessus Yom Tov. Pourquoi Parce que je reviendrai à transgresser l'interdiction dans Shabbat. Pendant les six jours de Sukkot, à part le Shabbat de soukha. On continue bataille. Si j'ai fait ma soukha sur l'arbre, mais sur les trois murs, il y en a deux qui reposent sur l'arbre. Donc, à nouveau, ou inversement, ou j'ai une soukha où j'ai une paroi de ma souka qui repose sur l'arbre, et deux qui ont été faites par l'homme avec un support sur la terre. Elles sont k'shira parce que ces deux soukottes ont trois murs, mais je ne pourrais pas monter dedans Yom Tov, parce que comme les murs reposent sur l'arbre, c'est comme si j'utilise l'arbre pendant le Shabbat de soukot, donc je n'ai pas le droit. Ça, c'est les Shittadrachis. Tosfot, il y a une autre explication de ce din, c'est qu'il s'est servi des branches et de l'arbre lui-même pour faire les murs de la souka. Mais ça change rien, puisque de toute façon, je n'aurais pas le droit d'en profiter, puisque je profite Shabbat de l'arbre. Shalosh bide Adam ve'ekhat baygan Kshéra. Si maintenant j'ai fait une souka. Qui a trois murs qui reposent sur le sol, sur une construction humaine. Et le quatrième mur sur l'arbre, alors là, elle est chéra et je peux monter yom top. Pourquoi Parce que comme de toute façon, cette souka, les trois murs ne reposent pas sur l'arbre. Même si le quatrième mur, mais dans une souka, le quatrième mur est superflu. Donc comme de toute façon, ma cache-route de souka, la souka est assurée sans l'arbre, donc j'ai le droit de monter dedans, shabbat de soukote Pourquoi Parce que je ne profite pas de l'arbre. Parce que tu peux m'enlever l'arbre et ma souka elle tiendra sans l'arbre. On ne tient pas ici. C'est ça qu'ils disent, Gamishta, Zéakal. Voici le principe. Comme chez Nita Inater à si on avait enlevé l'arbre, est-ce que ta souka elle tient debout Ça va dépendre. Si en enlevant l'arbre, est-ce qu'elle tient debout Alors, elle est Là Daniel, ça ne rentre pas dans l'interdit des Khatramim de profiter de l'arbre parce que tu ne profites pas. Pourquoi tu ne profites pas Parce que qui est un arbre ou qui n'est pas d'arbre, ta souka elle tient la route. Donc ici, tu ne montes pas pour profiter de l'arbre, tu montes pour entrer dans ta souka. Donc ça, dans ce cas-là, ils n'ont pas été gozer. Demande à Gma Rabbi Akivaï. Dis moi qui est l'auteur de notre Mishnah. Dis-le-moi, notre Mishnah est enseigné par qui Par Rabbi Akiva. Et pourquoi par Rabbi Akiva et pas par Rabban euh, par Gamihel? Parce qu'on a déjà eu une au d'Etania Rabraïta. Ah ouais, Sukato Verocha Sina, on a une discussion par rapport au fait de faire sa souka sur le pont supérieur d'un bateau. Rabban Gamliel possède, Rabban considère que ce n'est pas une bonne soukha. Verabia qui va marcher. Après, on va expliquer pourquoi. Et qui va, il dit que même Rasuka au sommet du pont du bateau, ça passe. Mais gma, avant de nous raconter, avant de nous expliquer les termes de chacun, Agma nous raconte une petite histoire. Une fois, on Rabban Gamliel qui va baim Une fois, nous qui va qui était sur un bateau en croisière et c'était la fête de Souka. Amal Verabia qui va vers Qu'est-ce qu'il va faire, Il revenait pas de Rome, non je ne sais pas, il n'y a pas marqué, peut-être. En tout cas, il a marqué Rabbi Akiva, est monté au sommet, au pont supérieur du bateau et il a construit sa souka. Alors, le lendemain, il y a eu un gros coup de vent auprès de mer et la souka, il a volé. Rabban Rabi Akiva, il lui a dit « Akiva, elle est passée où ta souka ?» Ah, c'est comme ça, une souka comme ça, ça ne s'appelle pas une souka. On y va. Donc, a priori, la roquette c'est quoi C'est que pour Rabban Gamriel, une souka sur un bateau, ça n'a même pas un caractère de fixation, ce n'est pas fixe. Ça ne va, va pas résister au vent, donc ça ne s'appelle pas une souka. Et pour Rabi Akiva, qui Kanirek, qui ça peut résister. Dans certains cas de figure, si ça résiste, même, même si ça ne résiste pas à des tempêtes, ça peut être caché. Alors, elle va préciser le cadre de la marcoquette. Amar, Abay, Abay, on va définir ici à deux sortes de vents. Il y a le vent normal de bord de mer et il y a le vent de tempête de bord de mer. Et il y a le vent normal de pleine de mer et il y a le vent de tempête de pleine de mer. Alors, va dire, il y a quatre niveaux de vent. Il y a le niveau normal qu'on a. Vous allez à Deauville tout à l'heure, vous allez avoir un vent d'une force de 10, 20, 30 km je dis n'importe quoi. Et les jours de tempête, de grande marée, vous allez avoir un vent qui soit à 60-70. Mais si vous allez en pleine mer, il y a le vent habituel de pleine de mer qui, lui, il a un niveau au-dessus, il y à 60-70. Et il y a le niveau de pleine de mer des tempêtes qui doit être, je ne sais pas, à 100, 110 km h Donc, on va devoir définir quand est-ce qu'ils sont en maroquette quand est-ce qu'ils ne sont pas en maroquette Amar Abaye. »« Abaye, des même Rabia qui, va, qui a à faire ta souka sur un bateau, si le bateau il est quai et que ta souka elle ne résiste même pas au vent fréquent qu'il y a en bord de mer, alors là même Rabbi Akiva, il sera d'accord que ça ne commence même pas. Parce que si tu fais ta souka le premier soir de soukote, eux-mêmes tu l'as fait à Deauville. Quand je parle ici de bord mer, cest une maison en bord de mer à Deauville. Il fait sa souka. Et si le premier soir, au moins de coup de vent, elle s'envole, Rabbi Akiva te dira, ça ne fait pas une souka, il y a poursuivi sur le bateau. On continue. Si maintenant ta souka elle peut résister à un vent qui n'est pas régulier, donc à un vent de tempête qu'on a en bord de mer, alors là, si elle résistera, même Rabbi Graban il va être d'accord que la suka, elle a un caractère de criout de sécurité, de fixation. Là, tout le monde est d'accord, mais tu fais des essais. Tu as une souffrance, tu fais des essais. Ou tu vas monter quelques jours avant et tu vois ce qui se passe. Qui prier Quand est-ce qu'on a une marque, ok il y a une correction, c'est quand l'Asouka résiste à un vent anormal de bord de mer, mais elle ne résiste pas à un vent normal de près de mer. Sur ça, on a la discussion. Raban Gamriel Savarsouka dit à Keva Bainan, Raban Gamriel pense qu'on a besoin d'un minimum de fixation dans ta souka et comme ta souka au sommet de ton bateau, parce que ton bateau, il n'a pas vocation à rester à quai, donc il a vocation à voguer sur les nerfs. Et donc si ta souka pour Rabbi Akiva ne pourra pas résister à un vent classique, à un vent normal de près de pour Rabbi Akiva, ça ne s'appelle pas une soukha. Et Rabbi Akiva, ça Soukha dira à Rabbi Akiva, il te dit, la soukha, d'accord, il y a un caractère fixe, mais il y a quand même un grand caractère précaire et dès qu'elle pourrait résister à un, un vent qui est classique en bord de mer, elle sera cachère, et en bouteille, on tranche comme Rabia qui va ici, à savoir que quelqu'un qui a une maison en bord de mer à Deauville qui va construire sa souka, il faut que ça puisse résister au vent classique qu'il y a au mois de septembre-octobre à Deauville. C'est-à-dire que si tu prends l'historique des coups de vent à Deauville et tu vois qu'en septembre-octobre, la force du vent, c'est 40-50 km h ta souka, elle doit résister à ça. Ah, si maintenant, pendant Soukot, il y a une tempête et que ta souka, elle vole, ça ne rendra pas pas sous ta souka. Mais si maintenant ta souka, au moins de coups de vent habituels, qui est au mois de septembre, octobre, elle vole, la même Rabia qui va te dira, ta souka, elle n'a pas de cache-route. Donc, cache-route de souka, elle doit avoir une immeuble. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'un cache-route de la solidité va dépendre d'un endroit où tu te trouves. Par exemple, nous ici, on a la chance D'être protégé entre deux murs d'immeuble et un troisième. Donc, nous, même quand il y a du vent, je vois rappelle une année, il y avait une grosse tempête, on ne sent rien du tout. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a un pavillon à Bobigny ou un pavillon sous bois sur un terrain totalement ouvert, et là, sa sécurité, la souka devrait être un peu plus solide qu'une souka au même endroit, mais qui est protégée. D'accord Donc, c'est intéressant que, autant sur les halachotes de murs, de scar, de taille, il n'y a pas de différence. Autant sur cette alaha qui dépend de la société de la soukha, ça va dépendre chacun en fonction de l'endroit où il se trouve. On continue. Digaq ou Agabe Gamal. Si maintenant il a fait sa <de la> soukha sur son chameau, matnitilmane rabi mehiri. notre dik va comme Rabbi Meir. Pourquoi Détania a osé to toad Meva. On a une marque auquel on a braïka. Le problème de la souka, c'est le à chaque fois quand Non, c'est la solidité des de murs. De le scar. Ah, le fanote, c'est, 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 c'est le scar. Si tu es dans le il saute, ton, ton, ton scar, il ne tient pas. C'est l'inverse, c'est l'inverse, je parle. Souvent, c'est le Mais si ton scar, il part, tu n'as plus de souka. C'est un tout. Il faut que tu aies. La cache-coupe de la souka, c'est l'oscar et les murs. Si tu pas un. Et plus que ça. Si tu te retrouves avec deux murs, tu n'as plus de souka que Shira. On y va. D'y a que Tania, au Cé Soukato, celui qui a fait sa soukha sur le dos de son animal. Rabbi Meir marchait, Rabi Uda possède. Donc, Rabi Meir dit que c'est caché, Rabi il dit que c'est pas bon. Maïtama de Rabbi pourquoi Rabi il dit que c'est pas bon La Torah est à dire que tu dois faire une soukha pour 7 jours. Or, cette soukha que tu avais sur ton animal, elle n'est que pour 6 jours. Pourquoi Parce que Xera n'ai que j'ai pas le droit de monter ouais. sur mon animal. Donc, je n'ai pas la possibilité de rentrer pendant mes 7 jours de soukot dans ta souka qui est sur ton chameau. Donc, elle n'est même le pas cachée depuis le premier jour. Ça, c'est chita, Rabiouda. souka chez Nariyori, Shiva, Une souka que tu ne pourrais Et pas rentrer. Nouveau, ça veut dire une... C'est, c'est une drachat. C'est, c'est la drachat de Rabi. C'est la c'est de, une Rabi-Ouda. de c'est Rabiouda. C'est, ah, c'est... On en entend Raphaël. Tu vas te dit, qu'ils ont entendu expliquer quoi La dracha, c'est votre chat. Attends, tu veux dire différemment on va voir que le chat, tel que tu l'entends, c'est « ta souka, tu pourras pour 7 jours ». Mais de dire qu'elle doit être… tu peux rentrer n'importe quel des 7 jours, ça, c'est déjà une drachat, parce que tu peux dire aussi différemment. C'est que tu dois être dans ta souka pendant les 7 jours de soukote. C'est marqué qu'elle doit être valable Il n'y a pas marqué t'es rien de ça. Ah, là, il n'y a pas écrit que tu, tu pourras pour toi. J'entends, bon, on, 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 on j'entends. On peut, on, peut, on peut monter sur un camion à l'arrêt bon. Donc, Sur un camion à l'arrêt oui, c'est mobile, si ta voiture est garée il n'y a pas de problème de bouclier non mais mais on ça voit bien m-. que la chapelle de Rabiouza ne tient pas parce que dans la camo vide les gens vont ils ils faire pour c'est la bénédiction là. mais le chabat ne peut pas utiliser pourquoi si ta voiture est garée mais vous ne pouvez pas laisser dérouler la la caméra mais c'est incroyable ça on avance c'est dingue sous on avance on va répondre aux questions Souka et c'est pas ta... truc, et c'est pas mais ils pourquoi sont fous quoi Les Rabi Meir, Rabi Meir, qu'est-ce qu'il va te dire Rabbi Meir va te dire, mais t'as raison, le Pshat c'est celui-là, t'as raison, ta soukha doit être valable 7 jours. Alors pourquoi Rabbi Meir, il autorise Rabi Meir, il est d'accord avec le Pshat de ce Pasukha, que Tasukha doit être fait pour 7 jours. Alors pourquoi pour Rabbi Meir, c'est valable Parce que d'après la Torah, t'avais le droit de monter sur ton animal au Shabbat. C'est qui qui t'a interdit de monter sur l'animal au Shabbat C'est ça veut dire que minatora, minatora, quand tu fais tasuka sur l'animal, minatora, tu avais le droit de rentrer dedans. C'est-à-dire que minatora, tasuka, elle était tout à fait valable. Alors, oui, ils ont mis une barrière, mais ce n'est pas parce qu'ils ont mis une barrière que ça invalide le fait que d'après la torah tasuka était totalement valable pour, 7 jours, les Rabanan ou des gaz roudins. On continue. Maintenant, ce n'est pas qu'on a fait tasuka la sur l'animal, on s'est servi d'un animal... Comme troisième mur de Masouka. Donc, c'est bon, il y aura plein de descentes, vous a compris. J'ai ma vache, et ici, je vais l'attacher, et je vais lui dire, tu ne bouges pas. À l'époque, les animaux, ils étaient domestiques, pas, pas, ils ne bougeaient pas. pas. Alors, dis à Mara, si j'ai fait de mon animal un troisième mur de Masouka. Rabimir Rabi Meir possède Rabi Ouda, marchir. Rabi Meir, il dit, ça passe, et ça ne passe pas. Et Rabi Ouda, il dit, ça passe. Pourquoi Chaya, Rabi Meir, Omer, Rabi Meir, il disait, comme d'avoir vous dit, Tout ce qui est être vivant, on non, ne peut pas vrai, l'utiliser pour plusieurs règles de la Torah. C'est bon. Quelle règle de la Torah la Tu ne peux pas t'en servir pour le mur de ta souka. Mais ma boy. Si tu as besoin de mettre un échi dans un maboy, pourquoi tu ne dirais pas à ton chameau, écoute, avant Shabbat, tu t'installes ici et tu restes ici jusqu'à la fin de Shabbat devant maboy. Et il n'y a pas meilleur échi. Tout le monde va passer à dire, c'est quoi ça C'est un, un chameau Qu'est-ce qui fait le chameau Tout le ah ouais. monde va se rappeler que c'est mon échi du maboy. Rabimir te dit, hors de question. Végo passé les Passé-Biraot. On avait dit que pour pouvoir puiser dans les puits du domaine public pour les pèlerins, il fallait quatre murs. Alors, j'ai que trois murs et je mets mon chameau ici. Je lui dis, tu ne bouges pas pendant tout Shabbat. Ça me fait mon quatrième diomède de mon Passé-Biraot. Végo euh, gorèl kever, Ça, c'est un moins marrant. On ne peut pas utiliser un animal pour fermer le cercueil du mort. Pourquoi Parce qu'on verra Château après. l'animal Quoi l'animal pour fermer le cercueil du vivant. mort. Mishum Osi osiagari af en gitenashim. De la même manière, je peux pas écrire, un homme ne peut pas écrire le get de sa femme sur la peau de l'animal. Par exemple, il va prendre une vache, il va lui dire à sa femme Voilà, Areat Megurechet était divorcé, où est mon get Il va prendre la vache, ton get il est sur le pot de la vache. Donc, la peau de la vache, ah, la peau du taureau, et tu lui dis Quoi Quand c'est 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 bah, elle bah, est vivante, quand bah, elle est vivante. On y va. Dis l'agma, qu'est-ce qu'on voit de là Qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là, que, on voit de là que Rabbi Meir interdit toute utilisation d'être vivant pour ses... Il y a une vraie question. Et Est-ce qu'un être humain, on peut l'utiliser comme un mur pour la soukha On n'a pas parlé ici d'être vivant. Si un monsieur il y a un esclave, il va dire à son esclave « Tu ne bouges pas pendant ou 7 ou jours ou de soukha deux, ?» Ou deux. Pourquoi, Pourquoi Il y a marqué « Rabbi Meir » Je peux répondre. Rabbi Meir, il a dit « Kov davar sheshbur wachayim » D'un côté, d'un côté, il a dit toute chose qui, a, qui est vivant. vivant. Mais d'un côté, dans la liste, il n'a pas parlé d'être humain. Il a parlé des animaux. Donc, ce n'est pas clair quelle est la position de Rabbi Meir si un être humain pourrait servir de dauphin pour la soukha. On va revenir dessus. Pourquoi Rabbi Meir ne veut pas qu'un être vivant va faire le mur de Masouka bon. ou va rester comme le Riyi de mon Maboy ou va rester comme mon passé Birao Et il dit deux explications de Rabbi Meir. Abaya Marche Matamut. Ah ben il dit, si l'être vivant, hein, si mon chameau il va mourir, ou si mon, ma vache elle va mourir, elle va tomber. Et si elle tombe, j'aurai plus ma hauteur de méchitza. On a dit qu'une méchitza, elle doit faire dit farim de haut. Donc tant que la vache elle est vivante, debout, elle fait dit Farim, Mais dès qu'elle va mourir, elle va s'effondrer. Et j'aurai plus mon troisième mur qui aura la hauteur suffisante. Deuxième explication pour Rabbi Meir. Rabbi Zera Amar, Shema Tivrach. De peur que l'animal il va s'enfuir. C'est gentil de mettre un animal, mais demain, il se barre. Tassouka, il a plus trois murs, elle a deux murs. Alors, maintenant, la elle va prendre les extrêmes. Elle ne va pas parler de n'importe quel animal. Elle va parler de l'éléphant. Et il ne faut pas être choqué, parce qu'à l'époque, ils avaient une maîtrise totale, même des animaux sauvages. On connaît des amoraïnes qui arrivaient à chevaucher des, des lions. Donc, ici, on nous parle du cas extrême de l'éléphant. Dit Agmara, des pires Si maintenant, j'ai un éléphant qui est attaché, courez Agmara au tout le monde est d'accord pour dire que là, ça passerait. Pourquoi C'est quoi les deux craintes si tu vas me dire que l'éléphant va mourir et donc j'aurai plus la hauteur de mon mur, ce n'est pas vrai. Parce que même un éléphant mort, j'ai encore 10 farim de hauteur. Des inamé Maït, yéj benivgato à Sarah. Donc, puisqu'il est attaché, il ne va pas se barrer. Et puisque même s'il meurt, il va être encore suffisamment haut. Dans un éléphant attaché, j'ai pas de marcoquette. Quand est-ce qu'il y a la marcoquette qui pluie et chez nos cachots. C'est dans le cas d'un éléphant qui n'est pas attaché. C'est d'après celui qui dit qu'on ne craint pas qu'il va mourir. De toute façon, il n'y a pas de problème, même s'il meurt. De toute façon, qu'est-ce qui se passe Il est volumineux. C'est pas grave. Le mur peut être métamé. Ce n'est pas un problème. Ré-ma... C'est le toit qui ne doit pas être tout mécabé tout Zera. D'après celui qui dit que de peur que l'éléphant va se barrer, chez Mativrach, donc là, ça va dépendre. Donc en fait, la marquette entre Abayer, Abizera pour Abimir, ça va dépendre. Si la, la crainte c'est qu'il va mourir, pas de problème avec l'éléphant, même s'il si meurt, j'ai ma hauteur. Mais quand il y a un marque qui dit qu'il va s'enfuir, si mon éléphant n'est est pas attaché, là j'ai une crainte sérieuse qu'il va s'enfuir, donc je ne peux pas faire. Alors, il y a marque dit qu'il va s'enfuir. Mais comment tu me dis que d'après celui qui dit que la crainte, c'est qu'il va mourir, il n'y a pas de crainte ici parce que la hauteur du cadavre sera disparue. Mais malgré tout, il doit aussi avoir peur, mais aussi qu'il va s'enfuir puisqu'il n'est pas attaché. Donc, dit l'agmara, et on revient. Mais pire chez nos cachots, si le réphant il n'est pas attaché, courez à Armagropriguez. D'après tout le monde, ce n'est pas bon parce qu'il n'est pas attaché, il peut s'en aller. Qui priguez Alors, c'est quoi la marquette Bébé, Makshura. Donc, on n'est plus du tout dans les réphants. on revient à des animaux standards qui ont une taille pas très haute, pas très volumineuse. Et là, on rentre dans le problème de la hauteur du mur quand l'animal va mourir. Qui quand est-ce qu'on a remarqué auquel bébé, machoura. Donc quand l'animal, il est animal classique, standard, et attaché. Et d'après celui qui dit qu'on a peur qu'il meure et donc qu'on n'aura plus la hauteur du mur nécessaire, c'est une crainte qui est avérée. Donc Asoukas Rapsouka. Et Mandeyama Vzera Shemativrach. Mais d'après le Mande qui dit qu'on a peur que l'animal va se barrer, puisque ici il est attaché. On ne va pas peur qu'il va se partir puisqu'il est attaché. Demande à de Zera chez mais d'après celui qui pense que peut-être il va s'en aller, Nirou chez Matamout, puisque maintenant tu vas me dire qu'il est attaché. Très bien, mais malgré tout, il y a un deuxième écueil c'est le risque qu'il va mourir, donc ça ne suffit pas de dire qu'il est attaché, et s'il va mourir comment je vais faire plus bas que 10, parce que ouais. quand tu prends une petite chèvre tu l'attaches, dès qu'elle va mourir elle va tomber par terre, ouais. et j'aurai moins que 10 fakhim de hauteur, donc Masuka n'aura pas un troisième mur avec 10 Fahim, et donc elle est sous là, donc comment tu peux dire que le seul risque que j'ai c'est qu'elle s'enfuit Absolument. sous-entendu, dès qu'il est attaché, il n'y a plus de risque il y a un autre risque Attends, on y va on dit Dis tu sais quoi? Là, on rentre dans un problème de paranoïa. Il y a des gens, ils ont tous les jours, c'est très bien, ils se le matin, ils ont peur que c'est leur dernier jour de leur vie, c'est très bien. Si tu prends, non, il y a deux choses. Si tu prends pour t'écrater, c'est pas bien, mais si tu prends pour faire tes chouva et pour avoir de chamaï c'est très bien. Mais il y a des gens qui ils sont très angoissés et leur angoisse, ils la transmettent aux autres. Donc, il y en a qui ont très peur qu'ils vont mourir et que leur animal va mourir. Donc, il te dit, il y d'autres, tu sais quoi, ils voient la vie très loin devant eux, ils pensent qu'ils sont jusqu'à 120 ans en France, bien comme il faut, tranquille, et ils ne voient pas le danger arriver. Et donc, il te dit, moi, je suis en France, en France pour, là, pour 120 ans avec mon animal. Non En Israël, ils ont plus la réalité de la vie que la vie, elle peut être tout court. En France, on pense qu'on est là éternel. Vous l'avez vu pour la femme du Kohen Gadol, Mita Oshriha On y arrive. D'après ce mandat, il te dit, moi, j'attache mon animal. Marc, mets-toi en principal, s'il te plaît. C'est mon problème, qu'elle va s'échapper. Mais sinon, le problème de la mort, ouais. moi, je ne suis pas suspicieux. Mita Oshriha. D'ailleurs, très bien. Maintenant, j'ai un autre problème. C'est que l'animal, même quand il est vivant et qu'il est debout et qu'il sert de troisième mur, regardez L'animal, il est là. C'est vrai qu'animal fait mon troisième mur, mais entre les pattes de l'animal, il y a du vide. Donc, ah ouais. si j'ai une méritza qui est couée, ouverte au milieu, ça ne ça s'appelle pas une méritza. C'est gentil de faire méritza avec animal, mais entre les jambes, bon. si ah l'animal est un peu oui. haut, j'ai un trou dans mon mur. Bon. On a dit que si j'ai un trou de plus de 3 de farine du sol et que les animaux peuvent rentrer, c'est rien du tout. Si j'ai moins de 3, ça passe, mais ici, on va dire que j'ai 5 farine de haut entre ah ouais. le sol, et le bas de son ventre. Alors, j'ai un problème. Diga Mara, j'ai une solution. Diga Mara, dé avidré, dé outsavé Je vais boucher, je vais mettre du sable, je vais mettre des piquets, je vais mettre des petits poteaux, à moins de 3 de farim, et je vais la positionner de telle sorte que c'est rempli en dessous, c'est pas. Je continue. Védigmaré va Mais peut-être qu'elle va s'accroupir. Et quand elle va s'accroupir, elle va écraser les petits poteaux, et à nouveau, ce que j'ai mis en dessous ne sert à rien. Dilagmara des Matyra BHMigel. Bon, il ne faut pas dire ça aux oh, ceux qui font attention à la santé des animaux. En gros, oh, regardez, je vais la suspendre avec des chaînes par le haut. Donc, je vais l'attacher. Comme ça, elle ne peut pas s'accroupir. D'accord? Donc, je l'accroche avec des chaînes, par le haut, elle ne peut pas s'accroupir et tout va bien. J'ai un mur qui est rempli. Ougmande Amar D'après qui dit que peut-être qu'elle va mourir alors dire à ma médecin qu'on a trouvé le système des chaînes même d'après celui qu'on a, qui avait peur qu'elle va mourir à cause de ça il disait qu'elle était psouga. j'ai une solution j'ai qu'à l'attacher avec des chaînes par en haut comme ça même si elle meurt elle reste debout et si elle reste debout mon dof, elle est bien ici on parle dans, ici, on parle dans un cas limite. c'est quoi le cas limite? On parle d'une souka qui fait pile, qui fait pile 10 farim de haut. Maintenant, ma bête, elle fait combien de hauteur 7,1 farim Donc, si ma souka fait 10 farim de haut et que mon animal fait 7,1, D'accord. je la place à moins de 3 du plafond. On a dit quand j'ai moins que 3, alors après, j'ai la voûte. Donc, maintenant, j'ai 7,1 animal l'animal, plus 2,9 de la voûte, de vide, et tout va bien. Mais le problème, c'est que si elle va mourir, même si je la suspends par des chaînes, le corps humain, il se diminue. Elle se rétrécit. <rire> en français rétrécit. C'est et elle va passer à 6,9. Et je me retrouve avec un mur qui a 6,9 plus 2,9. 9,8. Et c'est mort. Je n'ai pas la hauteur suffisante. Je suis dans les mots. Trop dur. qui Des fois, mon animal, je vais la mettre à moins de 3 du scar pour jouer avec le gavoud des Kevan, des Maïta mais puisque maintenant elle va mourir, Kavatsa Rachidi, elle, elle va retrécir ouais. des laves à daté. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe ouais. Maintenant, l'animal va faire 6,9 <rire> et je me retrouve avec 3,1 entre Animal et le scar. j'ai plus la voûte, Si j'ai plus la voûte, mon dauphane n'est plus bon. Et dit la Mara, des à dater. Et la personne, pendant Soukhot, il n'est pas en train de surveiller que l'animal va diminuer d'envergure et il ne va pas rétablir, il ne va pas peut-être, on va dire, retirer sur les chaînes ou rajouter un petit coussin en bas pour la surélever. Donc, on risque de se retrouver dans une souka qui est psuga. Donc, d'après Mandehamar qui dit chez Matamouf, même si tu prends toutes ces précautions, il y a ce risque-là dans le cas où c'est vraiment une souka sur mesure qui fait vite une. Question, Anthony Sauf qu'on n'a jamais vu prendre une décision de rendre à une souka. Sur le principe que maintenant elle est cachée, mais va te qu'elle sera pas cachée. Donc, justement, avec Rapriant, on t'interdit de faire ça. C'est très bizarre, parce que non, non, si si tu dis, J'ai une souka avec trois murs, mais peut-être que, que j'ai un des murs te qui va ré- tomber. Donc, je te, te, te réponds. Si tu es en train de me dire que tu es assis le premier soir dans ta soukha comme ça, et que tu as mangé, et que tu sors, tu vas voir le rap, tu lui dis Est-ce que j'ai fait ma mise là où je dois recommencer à manger D'après, on te dit Ah, mais elle est bonne. Mais si, veille de soukote, tu vas voir le rap, tu lui dis j'ai pas trouvé une paroi pour mon troisième mur, je vais prendre ma chèvre. Il va te dire, les ratrias, tu n'as pas le droit de faire ça. Allez, on y va. qu'est-ce qui sort de là Il sort de cette marcoquette des animaux sur le troisième mur de la souka, qu'on a Rabi Meir qui est craint la mort, et Rabi Ouda qui ne craint pas la mort, parce que c'est ça qu'on a expliqué. On a dit que Rabi Meir, il interdit de prendre un animal pour mon mur de la souka, de peur que l'animal va mourir et j'aurai plus la hauteur. Mais d'un autre côté, on avait Rabi Ouda qui te disait, marchir. Rabi Ouda, il te dit, tu peux prendre l'animal. Pourquoi Parce que Rabi Ouda, il te dit, écoute, moi... Il euh, n'y a aucune raison que mon animal va mourir d'Afka pendant Sukkot, donc j'ai le droit d'utiliser mon animal. Donc il sort de là que quoi Ou miyama Rabaye Donc il sort de là que quoi Que d'après Abaye, Rabbi Meir Chayish Kemita, et Rabbi Uda le Kemita, que Rabbi Meir c'est ce quelqu'un qui craint la mort, et Rabbi Ouda, il ne suspecte pas outre mesure la mort. Donc on est là, on va réfléchir à ce concept-là dans d'autres endroits, dans d'autres dynimes de la Torah est-ce qu'on craint la mort ou pas Les autres dynimes, c'est par rapport au, à la femme et son mari, Cohen. En l'occurrence, une femme israélite qui est mariée avec un Cohen a le droit de manger de la terouma tant que son mari est vivant. Quand son mari meurt, des chava et betavia elle retourne dans la maison de ses parents et comme elle est israélite, elle ne pourra pas manger de la terouma sauf si elle a des enfants ou pas des enfants, je rentre pas dans ce détail. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe la mari- Excuse-moi, comment on peut dire qu'il ne craint pas la mort C'est, c'est non, une de la mort. Je ne qu'il craint. Il ne suspecte pas qu'elle arrive à court terme. Il sait qu'elle euh, arrive inévitablement, mais à court terme, on n'arrive pas. Alors, le risque de mort. Risque. On ramène une première Mishnah dans le Githin. On a une première à fille. On a une fille Israël, qui est mariée avec un Kohen. Donc, elle est mariée, tout va bien, elle mange de la trouba. Son mari, il est parti il dit, faire des affaires de l'autre côté, en Amérique. Maintenant, on, à l'époque, on ne ah oui. sait pas ce qui se passe. Alors, est-ce que maintenant, la femme qui est restée à Jérusalem a le droit de continuer à manger de la trouma Mais peut-être que son mari est mort et qu'elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Alors, qu'est-ce qu'on dit Elle continue à manger jusqu'à preuve de la Elle est morte, elle est vivante. Ça, c'est le premier principe. Donc, on voit de ce principe qu'on ne craint pas, on ne va pas suspecter que le mari est mort. Mais on a objecté la banan gétine ou à la... On a objecté une autre Mara, une autre Braitha. Et la Braitha, elle dit comme ça. On sait qu'une femme qui meurt, dont le mari meurt sans avoir d'enfant, la femme est soumise à la mitva de Iboum ou de Khalidza. Maintenant, dans les familles, des fois, le mari, il ne veut pas que sa femme elle, ait cette problématique. Donc, il se dit, si je vais mourir prématurément sans avoir d'enfant, je n'ai pas envie que ma femme soit soumise au Iboum à de ça. Donc, de son vivant, le mari il dit à sa femme, voilà, je te ah. donne maintenant ce guet, mais il n'est pas, mal. je ne vais pas bon, te divorcer. On s'aime beaucoup. Il va marcher une demi-heure, une heure avant ma mort. C'est-à-dire que si je dois mourir le 27 novembre 2054 à midi, bon, ton guet, il va marcher 27 novembre 2054 à 11h du matin. Donc, ça veut dire qu'une heure avant que je meure, tu es divorcé. Si tu es divorcé, il n'y a pas mis, va de mitzvah de donc, qu'est-ce que dit Agma là-bas L'homme qui a dit à sa femme, voilà ton guette, il va entrer en application une heure avant ma mort. Maintenant, ma mort, ça peut être dans 10 minutes et ça peut être dans 60 ans. D'accord Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Dès que cette femme elle a reçu ce guette maintenant, elle ne peut plus manger d'un bah oui, Pourquoi Parce, qu'il Parce que peut-être dans une heure, il est mort. Bah oui. Si dans une heure, il est mort, elle a été divorcée depuis maintenant. Si, si elle a été est... <rire> si divorcée depuis maintenant, elle, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Donc, à n'importe quel moment de la journée, à partir de maintenant jusqu'à 120 ans, cette femme ne pourra plus manger la terouma. Pourquoi Parce que peut-être dans moins d'une heure, son mari sera mort. Et ça veut dire que déjà maintenant, elle a divorcée. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là ici, dans cette deuxième que qu'on a une suspicion de la mort. Donc, almara elle a mis... En contradiction, c'est deux cas. On a la Mishnah de Gitin qui nous dit qu'on ne craint pas la mort. Donc, le mari qui est parti loin, en voyage, la femme peut continuer à manger la trouma parce qu'elle est en suspicion que son mari est vivant, une bonne suspicion. Mais d'un autre côté, on a cette braille à donné et qui te dit que dans le cas où le mari lui a donné une heure avant sa mort, elle doit s'arrêter tout de suite de manger la trouma. Donc, ça veut dire qu'on craint qu'il va mourir à court terme. Donc, une fois on ne oui, craint pas oui, la mort, une oui, fois qu'on oui. craint. Alors, ça, on a posé la question à Abayé. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Baye Il n'y a pas de contradiction. Et là, à Baye, il répond exactement le contraire qu'il nous a dit ici. Dans la soukha, Baye nous avait dit que Rabbi Meir craignait la mort, c'est pour ça qu'il n'acceptait pas que la bête fasse le troisième mur de peur qu'elle meure. Or ici, qu'est-ce qu'il nous dit la fille Israël, dont le mari Cohen est parti en voyage et on ne craint pas la mort du mari, c'est Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir ne craint merci pas la mort. Merci. Et ici, Rabbi Yehuda, qui... il craint la mort. Maintenant, ça, c'est l'explication que Abaye a fait de ses deux Mishnaïotes. Maintenant, il n'y a pas marqué dans ses deux Mishna, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est Abaye qui nous dit. Que la Mishta de Gitin, c'est Rabbi Meir, et la Mishita de Nedarim, c'est Rabbi Yuda. Alors, alors, sur quoi il s'appuie En fait, il s'appuie sur un autre endroit. Sur quoi il s'appuie sur une autre Mishta. D'Irag Mara, Veokasha. Et d'où je sais qu'il faut penser que Rabi Yuda, il ne crée mort et Rabbi Meir qu'à la mort. Dira des Dechaïch, Kemita, De Tanya. Parce qu'on a une autre Braïta qu'on a vue souvent à Sérodine de Brera. Donc, quand vous regardez ma soeur à chasse, il nous dit que cette Braïta, on la trouve dans Babakama, dans Gmaï. Baba deux fois dans Dmaï, dans, dans, dans Yoma, dans Hérouvin, dans Meïra, dans Khourin, dans Guitin et in Tosefta de Dmaï. Alors, c'est quoi ce cas C'est que si j'ai été vendredi midi, acheter un tonneau de vin pour mon Shabbat chez des Koutim. On est à une époque où les Koutim n'étaient pas considérés comme des goyes. donc je peux acheter le vin chez des Koutim, c'est comme des Juifs. Mais après, ça a été interdit. Mais il y a un petit problème, c'est que les Koutim, soupçonné soupçonnés de ne faire aucun prélèvement, ni la Trouma, ni les marasser. Autant qu'on achète du vin chez des améarets, on ne les soupçonne pas de la truma, juste des autres, donc c'est de maille, mais ici, c'est vadaï qu'ils n'ont pas fait les prélèvements. Donc, ça veut dire que si je vais acheter vendredi midi mon tonneau de vin chez mon Monkouti, oui. je dois rentrer à la maison, je dois prendre un cinquantième du tonneau de vin, j'emmène au Cohen pour la teruma, je vais prendre un dixième, un peu moins dixième, je vais donner au Révi, je vais prendre un deuxième, dixième, que je vais devoir amener et consommer à Jérusalem. Ça, c'est quand je fais ça vendredi après-midi. Et vendredi soir, je fais mon quidouche avec mon tonneau de vin. Le seul problème, c'est qu'il est arrivé vendredi et il a oublié de le faire. Et maintenant, il se retrouve vendredi soir. Il n'a pas de bouteille de vin, il n'a pas de voisin. Et le seule chose qu'il a, c'est quoi C'est ce tonneau de vin. Maintenant, ce tonneau de vin, il n'a pas subi les prélèvements. Oh, ça s'appelle tével Et on n'a pas le droit de manger une récolte qui n'a pas subi les prélèvements. Mais maintenant, il veut faire sa mitra de quidouche de vendredi soir. Alors, comment il fait Alors, mentalement il Va presser comme ça, il va voir le tonneau. Il va parler au tonneau et il va lui dire, monsieur le tonneau, je vous explique. Tu vois, le tonneau, il a 100 litres dans le tonneau. Alors, les deux litres qui sont en bas, ça c'est pour le Cohen. Il n'est pas un Cohen. Et pourquoi tu ne le donnes pas tout de suite? Shabbat, on n'a pas le droit de faire les avant parce que c'est Xera de Metaken. Donc, il va dire, tu sais, monsieur le tonneau, au fond, on va presser deux litres et samedi soir, dès que finit Shabbat, je les donne le Cohen. Au-dessus des deux litres, il y a 10 litres. Ça, je vais les donner à Daniel, Mozart et Shabbat. Très bien pour me mal Malcache. Et il y a encore 10 litres. 10 litres, c'est ma Asercheni. C'est quoi C'est pas compliqué. Dans mon portefeuille, je je peux pas les monter à Jérusalem pour les boire. J'achèterai, on va à Jérusalem. Donc, je vais faire Pidyon, frigo Dans mon portefeuille, j'ai un billet de 500 euros. Je vais transférer doucha de ma Asercheni de ces deuxièmes 10 litres sur mon billet de 500 euros. Et quand je pars à Jérusalem pour les prochaines fêtes, J'irai m'acheter des bouteilles de vin au magasin. Et voilà. Donc, tout ça, j'ai le droit de le faire Shabbat. Qu'est-ce qui se passe On y va. Celui <trimental> qui a acheté un tonneau de vin chez Nekoutim. Omer, <tentmother> shania Terouma. Les deux litres de vin qui sont en bas de ce tonneau de 100 litres, ce gars, ce sera la Terouma. Asara, Maaser, Les 10 litres, ce sera pour le Tisha, les un peu moins de 10 litres, on qui neuf, il reste les 9, c'est mon Maaser Cheni et je vais transférer leur douchage sur le billet de 500 qui est dans mon portefeuille, tout va bien. « Veshote et il peut commenter « Veshameru Béni Israël ». Non, parce que c'est dibourbe Alma il n'y a pas de problème de dibour. Maintenant, il y a juste un petit problème. Il faut pas qu'il finisse son tonneau totalement. Parce que Oui, mais il a fini son tonneau. il c'est pas bon. Alors, « Dig Agmara »« Dig Agmara »« dit vrai Rabi Meir »« Rabi Meir » il dit « Tu sais quoi ?»« Ça, ça passe. » Donc, Rabi Meir... Il n'est pas suspicieux parce qu'à part le fait qu'il finisse le tonneau, il peut y avoir d'autres incidents qui peuvent se passer. Imaginons que le tonneau se casse bon. pendant Shabbat matin. Je rentre dans ma cave, je fais tomber n'importe j'ai quoi, un sinon. marteau C'est et pas. il tombe. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que quoi Ça veut dire que maintenant, samedi soir, je n'ai plus rien à donner. Ça veut dire que j'ai, ce que j'ai mangé vendredi soir, c'était 100% du téveil. Et Rabbi Meir, il ne craint pas ça. Donc, on voit qu'ici, Rabbi Meir qui était très suspicieux sur la mort. Et là, il n'a plus aucune suspicion qu'il va arriver des catastrophes. Et par contre, qui est suspicieux sur les catastrophes le Mère Rabbi Houda, qui ne craignait pas la mort, dit « Rabbi Houda, mais Rabbi aussi, Rabbi Shimon, Rabbi Houda, hein, lui, il disait « on a très peur ». Alors, on a peur de quoi Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que qu'Abaïe, il te dit qu'ici, Rabbi Meir n'a pas peur et Rabbi Yehuda il a peur donc si on dit que ici pour Abbaye, Rabbi Meir il a peur et Rabbi non, Yehuda n'a pas. pas peur Rabbi Meir n'a pas peur et Rabbi Yehuda a peur c'est contraire à ce que Abbaïer à vous nous expliquer. la contradiction de la Mishnah de Gitine et le deuxième guet en disant que le mari qui partait la femme pouvait manger ça c'était qui ça c'était <coughs> Rabbi Yehuda qui n'avait pas peur et celle qui ne pouvait pas manger dans une heure parce que le personnes m'avaient, c'était Rabbi Meir. Donc, c'est une contradiction. Abbaï, il ne peut pas nous expliquer. Une fois, il nous dit que c'est Rabbi Meir qui n'a pas peur. Une fois, il nous dit, on voit que c'est Rabbi Meir qui… Une fois, il nous dit que Rabbi Meir n'a pas peur. Et on voit ici, dans le tonneau, que Rabbi Meir n'a pas peur. Et là-bas, dans le get, il nous disait que Rabbi Ouda n'avait pas peur. Et dans le tonneau, Rabbi Ouda a peur. Ici, même si dans un cas, c'est la mort. Et dans un autre cas, et dans un deuxième cas, c'est une catastrophe sur le tonneau. C'est un état d'esprit. Quand quelqu'un il est suspicieux, il est suspicieux qu'il va mourir, qu'il va rater son avion non, et qu'il va faire. se prendre un contrôle fiscal. Je c'est un crois. état d'esprit. État des gens, ils reçoivent tous les constats qui qu'ils veulent, ils arrivent 10 minutes avant l'aéroport c'est et pas tout pas va bien. Les... Quoi On peut l'aider. On peut l'aider. D'accord. Mais, mais en attendant. Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je continue. Il y a juste un petit point que je n'ai pas dit aussi. C'est qu'ici, on a recours au principe je... qu'on a souvent vu c'est Brera. C'est-à-dire que, c'est quoi l'idée Quand, d'après Rabbi Meir, avec le tonneau, quand le monsieur, il affecte 2 litres en bas, 10 litres, 10 litres, comment c'est possible de dire que ça marche Parce que peut-être que, d'accord, il y a 22 litres ici affectés psychologiquement pour Motsaï Shabbat. Mais peut-être que quand il a bu en haut la partie de haut peut-être que c'était cela qui était Teruma. Alors, on va dire qu'il y a dans la Torah un vin qu'on appelle de Brera. Brera, c'est-à-dire que je, j'imagine et je pense ça se tri rétroactivement. Tout va se passer comme il faut que ça se fasse et que tout va être bien fait. C'est-à-dire que je, J'estime que c'est badaï, que qu'est-ce qui va se passer, que ce que j'aurais mis en haut, ce sera ruine et ce que j'aurais laissé en bas, ce sera la Téroba. C'est au digne de vrai. En tout cas, on a une contradiction. Que ici, on voit d'après Abaye que Abaye a voulu nous dire que Rabi Meir craignait pas la mort et Rabi Ouda craignait la mort. Or, on voit ici qu'avec Otono, c'est l'inverse. Alors, elle te dit, il pour. En fait, il faut inverser l'explication que Abaye a voulu donner. En gros, quand Abaye a voulu nous dire que la femme elle, peut manger la terre même quand son mari est parti, c'est Rabbi Meir. Et donc, de la même manière que Rabbi Meir ne suspecte pas la catastrophe dans le tonneau, ouais. il ne suspecte pas que Marie va mourir. Ouais. Et quand Abaye ouais. nous a dit que la Mishnah qui suspecte que Marie va mourir dans moins d'une heure, ça c'est Rabbi Ouda, le même Rabbi Ouda qui dit qu'on n'a pas le droit de boire du tonneau vendredi soir, dit Rabi Meir haïshemita, et Rabi Houda haïshemita d'Ethania, et finalement, la preuve d'Abaye, c'est où Que Rabbi Meir est suspicieux et Rabbi Ouda, On revient chez nous. Et la preuve, c'est chez nous. Parce que si on a dit que Rabbi Meir n'accepte pas que l'animal va servir de troisième mur pour Vasuka, pourquoi il n'accepte pas Parce qu'il craint que l'animal va mourir. Et donc, s'il meurt, j'aurai plus de troisième mur. Netanya, Assa, Ebemad, la Vasuka, Rabbi Meir possède, les Rabbi Ouda Donc, Donc, Mascana de Abaye, c'est que d'où on apprend que Rabbi Meir est suspicieux de Vasuka. Donc dans la souka, il ne veut pas d'un animal pour le troisième mur parce que si la chèvre elle va mourir, j'ai plus de troisième mur. Et le même Rabbi Meir sera suspicieux que quand le mari a donné le guet à sa femme, qu'il va être valable une heure avant sa mort, la femme, à partir de maintenant, ne pourra plus du tout manger de la terouma parce qu'il est suspicieux que le mari va mourir dans moins d'une heure. Et Rabbi Ouda qui autorise à utiliser l'animal pour le troisième mur de la Souka, pourquoi Parce qu'il ne craint pas qu'animal va mourir pendant Souka. C'est lui, Rabbi Houda, aussi, qui est sauvé que quand le mari part en voyage, Cohen, et la femme peut continuer à manger de la souka. Et c'est le même Rabbi Houda. Ouais. Quoi Maintenant, on a problème avec Rabbi Houda. Ouais, pourquoi on bride directement au lieu de parler de la cuisine Alors, Rachid, tu verras, quand tu vas faire Rachid, Rachid, il te dit qu'on on aurait pu ramener directement ici. Maintenant, je continue. C'est pas trop facile. On est bloqué, on inverse. Le... Non, c'est qu'on avait une chnois. On avait deux mishnayotes anonymes. Je c'est pas pas. Pas. Donc, la seule manière d'être cohérent dans le chasse-mishnayot, Rabbi Udanasi n'a pas pu enseigner des mishtayotes sur des auteurs qui se contredisent. Donc en gros, c'est une situation pour l'absurde. C'est-à-dire que la seule solution que tu as pour rendre cohérent Shisha Sidremishta, c'est de dire comme ça, sinon tu te retrouves avec un problème sur Rabbi Udanasi. Maintenant, on a quand même un petit problème. Cacha des Rabbi Meir à des Rabbi Meir. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe Rabbi Meir, en matière de souka, il a très peur que l'animal va mourir, donc il veut pas que quoi Il ne veut pas que tu utilises l'animal comme troisième mur. Et Rabbi Meir, il est cohérent avec l'histoire du mari, avec la femme et qu'une heure avant, il va mourir. Mais on a un problème, c'est qu'il est très suspicieux dans la soukha, il est très suspicieux dans le mari qui donne le guet à sa femme une avant sa mort, mais par contre, sur le tonneau, il est très optimiste, puisque rabbi Meir te dit qu'on peut boire vendredi soir et on ne craint pas la catastrophe. Donc, il te dit tu parles de suspicion sur des sujets différents. Donc, il te dit, la mort la mort, c'est fréquent. En gros, Rabbi Meri a été à l'INSEE. Il a sorti des statistiques. Il a dit que le nombre de maris qui partent en voyage ou qui meurent prématurément, il est plus nombreux statistiquement qu'il a été voir tous les exploitants de vin et les exploitants de vin à Bordeaux. Il a dit à 100 exploitants, dites-moi, tous combien de temps et combien de fois dans votre vie ça vous est arrivé qu'un tonneau se casse Et il a eu une réponse de 1 pour 100 000. Alors que la mort, c'est 1 pour 10 000. Donc, il te dit… Quand la mort, c'est fréquent, je suis suspicieux que l'animal va mourir, et Masuka et je suis suspicieux que le mari va mourir dans moins d'une heure, mais qu'un tonneau va se casser, ça, ça n'arrive pratiquement jamais. Donc là, je n'ai pas raison Donc il y a des niveaux de suspicion. C'est a... relatif l'un par rapport à l'autre, ce n'est pas absolu. J'entends, c'est ce qu'il te dit, Rabbi Meir. Et plus que ça, et il te dit, tu sais quoi, pour prévenir une catastrophe avec le tonneau. J'ai même un moyen supplémentaire de le prévenir. C'est quoi Échard, et massaré et Chomère. Je peux nommer un vigile, un agent de sécurité qui va rester devant le tonneau. Tandis que quoi Un monsieur, tu peux le mettre en permanence à l'hôpital avec les meilleurs spécialistes, cardiologues, neurochirurgiens. Si le monsieur fait une rupture d'anévris ou un arrêt cardiaque, le plus grand des cardiologues, il ne pourra rien faire. Tandis que le tonneau, on est quand même à une réalité naturelle où je peux prévenir de la catastrophe. Je vais mettre quatre gardiens tout autour. Normalement, à moins qu'il y ait des terroristes qui arrivent avec, une, avec, un, avec un grand missile, je veux bien. Mais la nature fait qu'on peut arriver à trouver une solution. Donc tous ces éléments-là font que pour Abimir, il y a moins de suspicion par rapport à la mort. Maintenant, la même question qu'Acha, des rabiouda, des rabiouda. Rabiouda qui ne craint pas la mort dans le cas du guet avec le mari qui part en voyage. Dans Rabiouda qui ne craint pas la mort avec l'animal qui va servir de troisième mur pour Yasuka. Pourquoi ici, il a très peur avec le tonneau et il ne permet pas qu'on va faire le système de Brera vendredi soir. Et a priori, de peur que quoi que le tonneau, il va se casser. Mais si tu ne crains pas la mort, tu ne dois pas craindre le tonneau. Si déjà la mort, c'est, qui, est, qui est plus fréquente que la brisure du tonneau, tu ne la crains pas. La brisure du tonneau, qu'en plus tu peux mettre un gardien, tu ne devrais pas la craindre. Dis mm. à a priori, on a un problème. Parce que toute la crainte de c'est la brisure du tonneau. Mais ça, il ne devrait pas avoir peur. En tout cas, beaucoup moins peur que la mort. Donc s'il n'a pas peur de la mort. Il ne devait pas avoir peur de la brisure du tonneau. Il dit tu pas compris, Rabiouda. Rabiouda, ce n'est pas une crainte de la brisure du tonneau. Rabiouda, il ne craint pas que le tonneau le va, va se casser. Va. Mais le lui, il le ne cas- tient pas cette concept. comparaison, ce concept de Brera qu'on estime le que quand je vais affecter le bas du tonneau, Trouma, Maaser, Maaser, et que je vais boire, c'est le haut. Lui, il n'accepte pas ce principe. Il te dit, écoute, le moi, quand je vais boire du tonneau vendredi soir, prouve-moi que je ne vais pas prendre la terre Prouve-moi je vais prendre du mal à serre. Et tant que tu ne me prouves pas ça, je ne peux pas faire ça. Donc rien à voir avec la brisure du tonneau. Diga Gmara, et a Diga très bien. Donc toi, tu me dis que pourquoi Rabi Darib n'accepte pas dans le tonneau censé être pour eux qui douchent Ce pas parce qu'il a peur que ça va se casser. Ça, il est dans sa logique, il n'a, il n'a, pas, il n'a pas peur de la brisure du tonneau comme il n'a pas peur de la mort. Mais c'est à cause d'un problème de Brera. Diga m'était sûr, mais pourtant, dans la CEFA de cette Braïta du tonneau, on a l'impression du dialogue qu'il y a entre Rabi Meir et Rabi Ouda que Rabi Houda craint le tonneau. Pourquoi Véra, Khaish Rabi Ouda, les piatnotes, tu sûr que Rabi Houda ne craindrait pas la brisure du tonneau. ami Mide Katane et ses femmes, mais pourtant, qu'est-ce qu'on a enseigné dans la fin de cette britains et Rabi Meir, les Chachamim, quand ils ont entendu le dialogue entre Rabi Meir et Rabi dans le tonneau, les Chachamim, ils ont dit à Rabi Meir, il y avait Rabi Meir et Rabi devant eux. Les Rachamim entendent Rabbi Meir qui dit on peut boire et Rabbi Ouda qui dit on ne peut pas boire. Les Rachamim, quand ils entendent Rabbi Meir qui dit on peut boire, ils interpellent, ils interpellent Rabbi Meir et ils disent Mais Rabbi Meir, tu n'as pas peur, toi aussi, que le tonneau va se casser Sous-entendu que Rabbi Ouda, il a peur que le tonneau va se casser. Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette question, Rabbi Meir Rabbi Meir a dit Écoutez, écoutez, moi, les Rachamim, je ne dois pas suspecter que le tonneau va se casser. Le jour où il se casse, on verra. on verra, comme dit Rachid, oui. quand ça arrivera, hein, venez me voir. Mais en tout cas, si les Chachamim interpellent Rabbi Meir en lui disant, toi aussi tu n'as pas peur que le tonneau va se casser, sous-entendu que la raison pourquoi Rabbi Ouda ne voulait pas qu'on voit, c'était à cause du risque de la brisure du tonneau. Donc, à nouveau, on a l'impression ici que Rabi il a peur de la brisure du tonneau. Donc, à nouveau, Rabi il a peur du tonneau. Et donc, s'il a peur du... Pourquoi il n'a pas, pas peur de la mort Il a peur du tonneau. S'il n'a pas peur de la mort, il ne devrait pas avoir peur du tonneau qui se casse. Dire tu t'as pas compris. Ici, ce n'est pas les Chachamim qui ont parlé à Rabi Meir. Le dialogue, c'est qu'il n'y a pas Rabi Meir, Rabi il y a Rabi Meir, Rabi Et Rabbi, et Rabbi Oudah, il répond à Rabi Meir. Et lui. Et Didi, moi, tu sais pourquoi je n'autorise pas le tonneau qu'on puisse le prendre vendredi soir Parce que pour moi, il n'y a pas de bréra. Ce n'est pas un problème de tonneau. Moi, Rabbi Yehuda, je suis dans la logique que je n'ai pas peur de la mort et je n'ai pas peur de la brision du tonneau. dans le tonneau, pourquoi je n'autorise pas à boire Parce que je ne crains pas et parce que je n'ai pas le système de bréra. Le tonneau, il ne va pas se casser, je t'assure. Mais le problème, c'est que je ne peux pas dire que ce que je vais boire ici, ce sera Houdin. Est-ce que je vais laisser en bas sur sa Moi, je ne crois J'ai pas, pas fait, si à celle de Brera. Et là, les dit mais d'après toi, Rabbi Meir, Brera, hein, malgré tout, à part, même si tu tiens Brera, tu dois avoir un deuxième risque à ton esprit. a tamodé des Pourquoi toi, Rabi Meir, tu ne crains pas que le tonneau, il va se casser C'est quoi cette phrase C'est que toi, Rabbi Meir, qui crains la mort dans l'animal avec Asuka, toi, Rabbi Meir, qui crains la mort du mari avec sa femme. « Alors, va dans ta logique de suspicion, tu devrais avoir peur que le, taureau, le tonneau va se casser. » Un il lui a répondu « Rabimey, l'Irchei Ibaka. Je ne suis pas dans cette paranoïa-là. Le tonneau, c'est un risque qui est beaucoup, beaucoup plus faible que la mort. Avec ça, je peux mettre un chômeur. » Donc, voilà, le débat s'arrête ici. Donc, au moins, on a résolu la contradiction. Que pour la logique, c'est comme ça. Rabbi Meir, il craint la mort dans la soukha et il craint la mort dans le guet. Donc, c'est cohérent avec ce qu'on a vu dans la mishta de Souka, qu'on ne peut pas faire le mur avec, le 3, le 3 mur avec l'animal, dans la mishta de Gitine. Et sur le tonneau, il n'y a pas de risque, il n'est pas suspicieux, c'est trop grand. Excuse-moi, ça a l'air, ça a l'air d'être superflu, cette suite-là, ces, ces, deux, ces deux positions. Parce qu'on a déjà compris depuis le début. Il y a le gardien, il y, y a Brera et tout. Ça revient, on remet sur le tapis. Non, tu, je veux dire, tu dis ça parce qu'on a vu, justement <rire> cette Souka, de Brera, on l'a vu une dizaine de fois. Si tu étais la première fois que tu l'as voyée, elle n'aurait pas été si superflue que ça. Parce qu'on a souvent, souvent parlé de ça. Mais si tu prends que ma sirène sans en faire les autres marottes, tu verras qu'à discussion pour quelqu'un qui est novice en matière de Brera et en matière de cette histoire de tonneau, il, va, il a besoin quand même de tout ce raisonnement. Alors maintenant, okay, je... mais, mais la Brera, elle, elle est, selon, même pour Rabbi Meyer, elle, elle, c'est, elle est résolue par la, par la solution finale. Oui, mais, mais attends, David, ça. On va pas avoir une solution finale. Alors, on y va. Rabbi, Rabbi Meir, il te dit comme ça. Rabbi, Brera, c'est quoi C'est que quand je suis vendredi soir, j'ai mon tonneau qui est comme ça. J'espère que quoi Que ce que j'ai bu en haut, c'était le est et ce que j'ai bu en bas, c'était le et Et ce que j'ai pas bu, c'est le truma. Mais qui te dit ça Peut-être quand tu as bu vendredi soir, tu as bu la truma et donc tu as pris quelque chose que tu n'avais pas droit. Je rappelle que « Ahri la truma, bide zar, c'est mita, donc, on ne peut pas jouer ici avec quelque chose comme ça. D'après lui, il te dit, il y a pas cette histoire de Brera. Qu'est-ce qu'il y a Quand on parle c'est la troisième personne, des fois. C'est, on parle avec déférence de Rabi Meir. C'est, <coughs> c'est ça, de ça personne de parler. Brera, ça veut dire que… que... Rabi Oudag avec d'autres qui étaient. etc. Allez, on continue. Brera, là... ça veut dire que le, le tri était juste rétroactivement. Oui, mais, c'est, mais ça, c'est… Une autre, ça, c'est... Ça c'est, une vision, ça, c'est une vision très optimiste de la chose. T'as déjà évoqué, oui, mais dans, la, dans l'hypothèse de Rabbi Meyer, il n'y a plus besoin de tri puisque ça se détermine par la, par la disparition de l'objet du tri. J'entends, mais pour Rabbi Meir, imagine que maintenant, c'est parce que toi, tu, tu espères que ce que tu as bu, c'était une mais qui te dit, avec peut-être que ce que tu as bu, c'était la truma. Donc, c'est une vision très positive de la chose de Ouh. dire ce système de Bréa mais on n'est pas obligé de dire que Rabi Meir il ne tient pas du tout brera bon ici c'est tout ça, il parle de ça il compare avec d'autres situations c'est une pour soi On peut pas, Il faut qu'on, faut qu'on avance. Non, non, ça, non, ça. On dit. donc qu'est-ce qu'il ah, sort, sort de là il sort de la rabota que Rabi Ouda ne craint pas la mort, il est cohérent avec Gitin. il est cohérent avec euh, le troisième mur de la souka qu'on peut faire et juste ici dans le tonneau il est cohérent parce que Rabi Ouda il ne tient pas brera et Rabi Meir craint la mort et il craint la mort dans la soukha avec l'animal, il craint la mort dans guitine, mais ici, il ne craint pas la brisure du tonneau. Pourquoi Parce que ce n'est pas fréquent et on peut mettre un gardien. Arma il remet une couche. D'accord, tu es sûr que Rabbi Uda ne craint pas la mort, mais pourtant, on a une Stam Mishnah, la première Mishnah de Yoma. Qu'est-ce qu'on a dit dans Yoma C'est Rabbi Uda lui-même qui disait Qu'avant qu'il on doit préparer une deuxième femme au Kohen Gadok. Pourquoi Parce qu'on a dit qu'il a marqué Vadbeto, que le Kohen Gadok doit faire Kippour pour sa maison. Et on a dit Ishto Zubeto. Donc il a besoin d'être marié. Et on a peur que le matin ou la nuit de qui sa femme va mourir, qu'il va se retrouver veuf. Donc on lui prépare une deuxième femme. On a expliqué tout ça dans Yoma. Et qui a dit ça Rabi Ouda Et Rabbi Ouda. donc il craint la mort. Pourquoi on lui a pas dit il ne craint pas la mort alors, Digagmara, Haït Maraga, on a déjà répondu à ça. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas A Maravuna, Bérezhwa, Maala, Asoubé Kappara, avec qui pour, on a été très exigeants. C'est-à-dire, en général, Abudaïn Krapaga est mort, mais ici, en matière de kapara, on veut que le vidouille et le véhiperbado va de béton, il soit sûr et qu'il n'y ait aucun écueil, aucun risque. Donc, on a été plus loin. Je continue. Digagmara, on revient. Qu'est-ce qu'on a dit que pour Rabi Meir, il n'accepte pas que l'animal serve de troisième mur pour la souka. On a dit deux explications pour Rabi Meir. On avait Abayé et Rabizera. Abaye, il disait de peur que l'animal va mourir et Rabizera disait de peur qu'elle va s'enfuir. Mais dit l'agmara, très bien. Ben Ben Que je dise comme Abayé que de peur que l'animal va mourir ou que l'animal va sauver, Midoraita Ça veut dire que si ce n'était la crainte, le de peur que si c'était la zera des chachamim, Minatora, tout allait bien. Ça veut dire que pour la Torah, l'animal est, une, est un vrai mur quand il est vivant. Et c'est chachamim qui, qui ont peur. Mais Minatora, tout va bien. Alors dit alors j'ai un problème. Les rabbins c'est uniquement les qui m'ont dit. Et là, mais attends, alors maintenant, je vais dans la logique. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir dans la Braïta qu'on a dit? ma mishum Donc ça veut dire que d'après Rabbi Meir. Qui dit que Minatora, c'est une vraie ça. Quand j'ai fermé mon cercueil avec cet animal, normalement, quand je ferme le cercueil avec une branche, avec un objet, l'objet devient impur parce qu'il est au-dessus de, du mort. Mais maintenant, si je dis que Minatora, l'animal est un vrai mur, donc l'animal, quand j'ai fermé avec le mort, le cercueil, l'animal, lui aussi, il aurait dû rencontrer l'impureté. De ce qu'on appelle toumat goel. Toumat goel, c'est une impureté particulière qui concerne le couvercle du mort. Donc ici, Rabbi Meir, il aurait dû me dire que euh, le couvercle aurait dû être impur à la matinée. Pourtant, on a une Mishnah qui dit au contraire. Rabbi oudam et d'amé goel. Mais Rabbi Meir Mitter, le même Rabbi Meir me dit que quand j'ai fermé le cercueil avec cet animal, eh ben l'animal il reste pur. Donc de deux choses une je ne peux pas arriver à une kula sur un din de la Torah, en l'occurrence. Quand la Torah me dit que l'animal sert de troisième mechitza, Minatora, et que les Chachamim interdise, interdisent, les Chachamim, ils ont été marmir. Mais si je dis que Minatora, l'animal, est un vrai mur, donc c'est comme si c'est le vrai couvercle du mort. Donc si c'est le vrai couvercle du mort, il devrait avoir la même sévérité que le couvercle habituel. Or, viens, Rabbi Meir, te dit, non, finalement, il n'est pas impur. Les Chachamim n'ont pas le droit d'enlever l'impureté, la Torah elle a dit, la Torah a décidé que cet animal était un vrai couvert. Donc si la Torah elle a dit que c'est un vrai couvert, cet animal doit être impur. Comment te dit, Non, non, non. Finalement, tu sais quoi C'est pas impur. Mais il n'a pas le droit d'agir comme ça sur un. Mais un animal, il est mais quappelle Alors ici, c'est pas la touma classique. Ici, c'est ce qu'on appelle toumat gorel. Ça que j'ai dit, c'est un din à part de ce qu'on appelle Quand on arrivera là-bas ou à l'autre, on verra que c'est un din à part. rachi parle de ça. Alors dit la et la Amar on revient en arrière donc on fait risette, on annule les explications de Abaye et de Rabi Zera pour Rabi Meir donc on a dit que pour Rabi Meir un animal n'est pas le mur d'une souka Abaye avait dit de peur qu'il meure et Rabi Zera de peur qu'il s'enfuit tout brille ça, c'est pas du tout ça la raison on revient, Rabbi Meir a dit qu'un animal ne peut pas servir de ça pour ma souka pourquoi pour une autre raison laquelle on y va et Qu'est-ce qu'il pense Comment mérite ça Cheena Adam et non. Comment mérite ça chez omedet berouach et non mérite ça. Une mérite qui tient grâce au vent, ça ne s'appelle pas une mérite Donc imaginez maintenant, je vais mettre deux soufflantes et je vais mettre un mur qui est bancal et je vais mettre deux soufflantes de part et d'autre. Et le mur, il va tenir comme ça pour Masuka. Je dis n'importe quoi. Mais imaginez que c'est ça le système. Pour Rabi Meir, c'est une ça qui ne tient pas. Donc ici, on a un nouveau concept. ça il faut que c'est quelque chose qui tienne, qui tienne la route. Et si ça tient grâce à du vent, comme dit Rachid, c'est pas moi qui dis. Méchitza, chiare, enroar, beado, benafro. Il te dit, c'est du vent. Et quelque chose qui tient grâce à du vent, ça ne s'appelle pas que ça tient. Donc, un dit... matna pneumatique, ça ne peut pas servir de méchitza. Donc il t'explique quoi je vais t'expliquer. L'animal. C'est l'animal, c'est l'animal ouais. grâce c'est à quoi il... souffle, C'est ça. Et le mal. souffle, c'est du vent. C'est l'air. L'air, c'est quoi Est-ce que, la mama... Est-ce que l'air, c'est ma mâche Est-ce que l'air, tu peux le toucher Rabbi il te dit, ne c'est quelque chose de palpable. Dis-moi, si je te dis que demain, tu achètes un appartement et le propriétaire va dire qu'il n'y a pas de mur, on va dire aussi, il y a des murs. Il va dire, mais c'est du vent, ça. Il n'y a pas de mur. C'est... c'est du vent. Oui, c'est du vent. Donc, le mur, tu peux le toucher. Donc, il te dit, l'animal, il tient grâce à quoi Il tient <rire> ça, grâce à l'air. L'air. Vrai, tu le vois. C'est quelque chose qui n'a pas de mamachou. Rachid dit, ce n'est pas mamachou. Quelque chose qui n'est pas palpable, ça ne s'appelle pas une méritza. C'est ça. Et grâce à quoi, C'était quoi Grâce à l'air. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'animal. Donc l'animal, il ne tient debout que grâce à l'oxygène à l'air qu'il absorbe. Et s'il si n'y a plus d'oxygène, il est mort. Dans les mots, ça donne comme ça. va comme et Deuxième, deuxième lecture de Rabbi Meir. Deuxième façon de comprendre Rabbi Meir. « Rabbi khabaya kor Rabbi Meir kor adam, ena Rabbi Meir, il a compris. Quand on il te dire Tu dois faire une soukha. Tu dois faire quelque chose avec un homme qui fait. Quand tu amènes l'animal, tu n'as rien fait du tout. C'est l'animal qui fait. Nous, on veut que toi, l'homme, tu te fastigues à faire la souka. Donc, si tu te fatigues pas à faire la souka, oui, oui. ça n'a aucune valeur. benayou. Donc, on a donné deux explications pour Amir. Soit qu'il veut pas d'une michtsa qui tienne grâce à l'air, grâce au vent. Soit il veut pas d'une ça qui soit pas le fruit du travail de l'être humain. Alors, ça change rien. C'est bon. Diagmaramai benayou. Quelle différence entre les deux? Ika benayou. Il y a une différence. okma benod tapua. Si maintenant il a fait tenir le mur avec un tuyau, d'accord, qui amène de l'air. Alors, d'après celui qui te dit que maintenant une mérite qu'il tient grâce au vivant, ce n'est pas une mérit Ici, maintenant, qu'est-ce qu'il y a Elle n'est pas une bonne mérit puisqu'elle tient grâce à du vent. Mais d'après celui qui dit qu'une mérit elle doit être faite par l'homme. Ici, Adam. Parce que maintenant, si l'homme, il souffre. Il va payer un homme qui va souffler dans le tuyau pour amener de l'air pour faire tenir cette méritza. Donc, ici, c'est vrai que c'est du vent. Mais c'est du vent qui est fait, vidé à Adam. Donc, ça pourrait marcher. On continue. On va faire une petite soudure de Gitin sur le guet de la femme. Donc, tout le monde sait que dans le judaïsme, pour qu'un homme divorce sa femme, il doit lui écrire un guet. Alors, sur le guet, il y a énormément de dynimes qu'il faut qu'on apprenne. Donc, là, on va en citer quelques-uns. Alors, Rabbi Osiria a dit. Af en Tu n'as pas le droit de prendre une vache. Et écrit sur le dos de la vache, à, l'homme, il va écrire à sa femme qu'elle est divorcée. Et il lui dit voilà, tiens la vache, et t'as ton guette Dis, Rabbi Osseri, ça ne passe pas. D'où on sait que ça ne passe pas Maitama de Rabbi D'Etania. Il y a marqué dans la Torah, c'est faire. Il y a marqué que l'homme, il doit écrire il doit lui écrire, c'est faire, C'est un livre. C'est faire, c'est un claf, c'est un, c'est faire, c'est un Torah c'est un parchemin. La vraie dit a priori, le seul support sur lequel on peut écrire un get, c'est un craft c'est un faire. Minain, les rabots, codavar, d'où je sais que même d'autres supports, je pourrais rajouter, Dirachi par exemple, ou parce qu'un parchemin, c'est uniquement du craft c'est la peau d'animal. Mais si maintenant, je prends une feuille de papier, feuille de papier c'est quoi Ça vient du bois, d'accord Le papier, ça fabriquait avec quoi Avec le, le bois. Donc, d'où je sais que je pourrais écrire un guet avec quoi Je pourrais écrire un guet sur un support type un tableau en bois sur une feuille qui est détachée. Alors, dit la Gemara, comme dans la Torah, il y a marqué « tu lui écriras et tu lui donneras ». Pourquoi avoir besoin de me dire « tu lui écris, tu lui donnes ». Si la Torah m'avait dit « tu lui donnes », je pense qu'il a déjà écrit. Donc, si la Torah te dit « tu lui écris et tu lui donnes », le mot « tu lui écriras » il est en trop donc bon. je viens de tu lui, grâce à tu lui écris tu lui apprends que quoi tu lui écris sur n'importe quel support c'est bon on continue alors pourquoi attendez que te dis c'est faire tu n'avais qu'à dire pour te dire que le parchemin n'est pas viable il n'y a pas de vitalité dans un parchemin le parchemin c'est la peau que tu as enlevée il n'y a plus de vitalité de la même manière la peau si tu es un être normal tu ne manges pas la peau de la même manière, pour écrire le guet, il faut un support qui n'a pas de vitalité. Un morceau de papier, tu ne manges pas une boulette de papier. D'accord et la boulette de papier, elle n'a pas de vitalité. Donc voilà, on apprend. Tu peux écrire le guet d'une femme sur tout support qui n'a pas de vitalité et qui n'est pas comestible. On continue, il y a d'autres diners hein Maintenant, la partie de film elle commence. « Vé Echachabim. Pourquoi, de toute façon, ils apprenaient ça Alors, à quoi ça va leur servir Ikata va se faire, kede S'il y a marqué dans la Torah, si on avait écrit, vechatavra, cri tout, va se faire. Si on avait dit, comme il doit écrire au divorce dans un craft, donc j'aurais appris, comme tu m'as dit, hashtadirtiv se faire, lisfira devarim beharma ou dehata. Maintenant qu'il y a marqué dans la Torah, vechatavra se faire, j'apprends de là que quoi Que le get, c'est quelque chose qui raconte ce qui se passe. C'est quelque chose qui doit marquer la séparation entre l'homme et la femme. « D'ilag mara ve'ra banan, haï ve'chatav va'idachébe, e'ra banan akkos e'horse ag'e drachat ve'chatav, ha'oui ba'yale birtivam midgar eshet ve'ena midgar eshet ve'ena midgar eshet Et La Torah, quand elle te dit que tu dois écrire et tu dois donner, « Demet, pour kamim ?» Et comme le Rav Lezélie, ce n'est pas la peine de dire que tu dois écrire. Alors là où Rabbi El-Sélie apprenait que tu dois écrire une drachat, Rachamim va attendre une autre rachat. Parce que ce n'était pas la peine de dire, tu vas écrire, tu vas donner. Tu aurais pu dire, tu vas donner. Pourquoi tu vas écrire Pour te dire, il n'y a qu'une manière de divorcer, c'est l'écriture, c'est le guet. Ah, mais j'aurais pu penser qu'il y a une autre manière de divorcer, c'est en donnant l'argent. J'aurais pu dire un homme, il fait un chèque à sa femme, en il fait les deux. Hein. Mais bon, on va dire que le chèque uniquement aurait pu suffire et il n'y aurait même pas eu besoin de guet. Et pourquoi j'aurais dit que pour divorcer, de l'argent suffisait je ne fais pas l'oral, on va faire l'arrivaux, parce qu'on va voir qu'elle t'aurait à comparer le divorce au mariage. Et de la même manière que pour le mariage, il y a trois manières de se marier. Il y a le ch'ta, le contrat, il y a l'argent et la bia. Donc, j'aurais dit, pour divorcer, tu peux divorcer de la même manière dont il y a eu le mariage. Bon, il n'y a pas de divorce avec la bia parce que ce n'est pas logique, mais j'aurais pu lui dire à que qu'il y a, a un, un, un divorce avec le contrat. contrat, et il y aurait eu un divorce avec quoi Avec l'argent. On y va, rabotaye. Dira Gmara, mi baya le ou, birtiva Sal kadata J'aurais pu penser, qu'est-ce qui a marqué, au il veit kachietsiyale avaya, dans Paracha de, dans ses pères des varim, je crois que c'est dans Kutetsé ou dans Shoftim, il y a marqué, vealcha veaita là bas quand on parle d'un homme qui divorce sa femme il y a marqué il l'a divorce » et elle est partie avec c'est mariée avec un autre homme là bas on apprend le din de marzir Gros Château là bas on apprend qui était c'est non qui était c'est là regarde je vais pas dire Mendy qui était c'est aujourd'hui un des deux là bas on apprend le din de marzir Gros Château c'est quoi quand un homme il divorce sa femme il y a une mitzvah de la reprendre à une condition sauf si entre temps elle ne s'est pas mariée avec un autre homme donc il y a marqué comme ça dans la Torah Beagra elle est partie c'est-à-dire qu'il l'a divorcé il a divorcé. Elle s'est mariée avec un autre homme. Donc on a comparé, on a juxtaposé le divorce au mariage. Et dit, comme ça. J'aurais pu penser, de la manière que pour marier une femme, tu peux la marier avec de l'argent. De la manière pour divorcer, tu peux lui donner de l'argent. C'est pour ça qu'Atroya a dit, la seule manière de divorcer, c'est quelque chose qui est écrit écrit c'est un vers c'est un get, get entrez, tu non Alors, quoi, quoi il dit rabbanan la touban le minoraïta le mariage c'est uniquement kesef shtar et bia donc la sortie j'aurais pensé qu'à kesef et shtar il y a que shtar c'est quoi shtar c'est le get kritut mais rabbi aussi et rabbi aussi qui se sert de des pour apprendre sa drasha il va apprendre qu'il y a que l'écrit qui divorce missef sefer kritut n'avkare puis il te dit Sefer tout yeah. uniquement Séfer korta. uniquement un écrit peut rompre le mariage et il n'y a rien d'autre qui peut rompre le mariage qu'est-ce qu'ils vont faire de cette dracha de Sefer Keritut c'est, 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 c'est pour dire au mari le guet il est valable que si le guet il marche véritablement une rupture définitive il y a des hommes qui divorcent leur femme mais ils pensent qu'elle a encore leur femme et par exemple, la bretelle dit comme ça, il y a un monsieur, il dit je te divorce, mais à quelles conditions Il y a des conditions. C'est quoi les conditions Je te divorce à condition que durant tout le reste de ta vie, toi, ma femme, tu ne boiras pas du vin. Quoi. Ou tu n'iras pas rendre visite à tes parents parce que c'est eux qui nous ont foutu les problèmes. Donc, je te divorce très bien, mais tu iras plus chez tes parents. Est-ce que ça s'appelle un divorce Non, parce que là, jusqu'à la mort de la femme, elle sera liée par cette condition à son mari. Ça veut dire qu'à aucun moment depuis ce soi-disant divorce, elle a été totalement libérée de son mari. Donc, dans ce cas-là, ça ne vaut rien. Par contre, elle nous écrit tout. Comme je choisis, si le mari lui dit, écoute, je te divorce, mais tu nous... Pendant les 30 jours qui suivent le divorce, tu ne bois pas de vin. Pendant les 30 jours qui suivent le divorce, tu n'iras pas chez tes parents. Après, fais ce que tu veux. Et là, elle sera divorcée depuis aujourd'hui. Pourquoi parce que dès à partir de 30 jours, il y aura un vrai kritut. Donc si du vivant de la femme, il pourra avoir un vrai moment où elle sera totalement coupée de son mari, dès aujourd'hui, elle sera déjà divorcée à Rizekritout. Et donc, on avait besoin de, pour Rabbi Yossi, on avait besoin à Gary, on avait besoin, non, pour, non, pour Rachabim, on avait besoin d'avoir cette notion de sévère pour pour me dire que ça sépare totalement. Veidar. Mi carret, cri tout taka. Et l'autre, il tient du fait qu'il y a marqué pas carret, cri tout, Ça veut dire, et il faut séparer, et il faut totalement un lien définitif. Et il carret, cri tout, le l'archer. Et l'autre, il va dire qu'il n'est pas d'oreche le fait qu'on est marqué cri carré, 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 au lieu de bon, carret. Bon. Amen. 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 Rabbi Amen. 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 Amen.